0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmex Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hier neben mir steht Daniel. Moin. Und ich bin Sven. Also Daniel wollte, dass wir sagen, warum machen wir das hier eigentlich? Weil ich weiß das ja selber nicht so genau. Ne? Ich habe eine Tochter, die ist furchtlos. Ne? Und meine furchtlose Tochter hat gesagt, jetzt in Zeiten dieser ganzen Corona-Geschichte, erstens werdet ihr ja irgendwie eure Kameras aufbauen okay. und zweitens sitzen alle Pastoren jetzt zu Hause und drehen Däumchen. Und da hat sie sich gesagt, da können wir ja uns mal treffen.
0: Ja, ich freue mich auch. Also es war tierisch langweilig zu Hause und freue mich, dass Maren dafür gesorgt hat, dass ich jetzt hier Sonntagabend was zu tun habe. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich äh, nicht nein gesagt habe, sondern heute Abend hier bin. Weil ich gedacht, es ist eigentlich cool, äh, dass man sich sehen kann. Wir können euch leider nicht sehen, aber ganz, ganz viele von euch, die sich das anschauen, die kennen wir. Und äh, mir ist es total wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise Gemeinschaft hat, auch wenn es dieses Format hier heute ist.
1: Genau. Warum bin ich eigentlich kompetent hier zu stehen? Also das, ja, das war nicht so wirklich irgendwie so. Ne? Also ich bin Pastor und mein theologischer Werdegang ist, dass ich ein paar Semester Theologie studiert habe und seitdem lese ich. Seit ungefähr 30 Jahren lese ich, was ich so kriegen kann. Das ist eigentlich alles, was ich hier beibringen kann.
0: Ich glaube, du hast auch ein gutes Gedächtnis.
1: Ja. Ne? Für Texte.
0: Ja, das ist jetzt für Texte, genau. Also ich habe ein schlechtes Gedächtnis und das ist vielleicht schon so die erste Warnung an alle, die bis heute sich so anhören. Also ich habe äh, ich habe regulär Theologie studiert, also äh, im Gegensatz zu Sven da tatsächlich auch einen Abschluss gemacht, aber auch wieder im Gegensatz zu Sven, ich kann mich nicht so gut erinnern. Mein Theologiestudium, das hat mir eher so ein fundiertes Bauchgefühl gegeben. Ich, ich kenne die Namen, ich kenne die Thesen, aber ihr werdet merken, manches ist eher so, ich habe das mal gehört und da heute Abend drauf zu antworten. Ja, super. super. Ich bete jetzt ja. am Anfang
1: ein paar Sekunden und dann steigen wir ein. Mach mal. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns gute Antworten gibst, dass du uns hilfst, dass das, was wir jetzt hier miteinander reden, dass das Gutes bewirkt. In meinem Herzen, in unserem Herzen, dass all das, was wir hier miteinander bewegen, nicht einfach nur Zeug ist. Amen. Amen. Wir haben das jetzt so gemacht. Wir haben tatsächlich von euch einen Haufen Fragen bekommen. Und damit könnten wir jetzt auch den Abend auch locker bestreiten. Also Daniel will in 60 Minuten fertig sein und ich will Spaß haben und irgendwo so dazwischen werden wir irgendwie uns einigen. Ähm, ihr könnt aber noch jederzeit über die eingeblendete E-Mail-Adresse könntet ihr noch jederzeit Fragen stellen. Ihr könnt das auch im Live-Chat machen von YouTube, aber da weiß ich nicht, ob ich das wirklich schaffe, da die ganze Zeit drauf zu gucken. Auf diese Mail-Geschichte kann ich ein bisschen besser gucken. aber wir sehen mal, was kommt und wenn nichts kommt, dann haben wir trotzdem
0: genug zu tun. Material haben wir, da habt ihr uns so richtig gut versorgt, vielen Dank dafür. Soll ich einfach mal starten, Ja,
1: du, was immer du willst.
0: Ähm, ja, also die, die erste Frage, mit der wir starten, ist die, ne, ne, die Frage nach dem Alter der Erde. Ist es eine junge Erde, eine alte Erde, wie verhalten sich Schöpfung, Evolution, also dieses ganze Ding irgendwie.
1: Okay, also, das ist jetzt keine Geologiefrage, sondern es soll eine theologische Frage sein, ne? Okay. Also, meine Antwort dazu ist ungefähr so. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang ziemlich, ziemlich gut argumentieren, warum ich glaube, dass das ganze Ding mit ähm, Evolution und so, so nicht stattgefunden hat, wie das in der Schule erzählt wird. Und dann, wenn ich das eine halbe Stunde gemacht habe, dann könnte ich einmal in die Hände klatschen und jetzt eine halbe Stunde lang erzählen, warum das mit Evolution und so, wie es in der Schule gelehrt wird, warum das Hand und Fuß hat. Also tatsächlich auf beiden Seiten. Und das ist mit junger Erde und alter Erde, ist das ein bisschen ähnlich. Also es gibt gute Argumente dafür zu sagen, die Erde ist... 5 Milliarden Jahre alt und es gibt Leute, die sagen, oh, die Erde, die also, na, also noch nicht mal eine Million, irgendwie so. Ne? Also da gibt es irgendwie auf beiden Seiten gibt's Leute, die irgendwie was sagen. Aber mir ist das eigentlich egal. Für mich ist wichtig, ähm, dass Gott in der Bibel uns seine Geschichte erzählt. Also mein Vater ist tot, ne? der ist gestorben, als ich zwölf war. Und der hat mir Geschichten erzählt vom Krieg, von denen ich inzwischen weiß, mindestens eine davon stimmt nicht. Aber er hat mir Geschichten erzählt und die haben was in mir geformt, wer mein Vater ist. Und so geht es mir mit, mit diesen ganzen Fragen nach Schöpfung, Evolution und so weiter. Gott erzählt mir die Geschichte, wie die Welt geworden ist. Und so nehme ich die Geschichte. Und deswegen ist für mich diese Fragestellung, alte Erde, junge Erde, keine Frage, die mich beschäftigt.
0: Also mir ging es... Äh Ehrlich gesagt so, als ich dann endlich mal Evolution äh, in der Schule hatte, hat mich das mega entspannt, weil ich gemerkt habe, genau wie du das äh, beschrieben hast, Sven. Oh, so wild ist das ja gar nicht. Ähm, und also auf beiden Seiten ist das eigentlich nicht so wild. Weder ist alles so super wasserdicht, wie das manchmal irgendwie dargestellt wird. Noch ist es irgendwie dramatisch für meinen Glauben an Gott und an äh, dem Herrn, den ich da äh, folge. Ich habe dann später an der Universität tatsächlich nochmal Geologie gehabt, eine ganze Zeit lang. Und auch da gab es viele Dinge, wo ich habe, oh, das ist ja überraschend deckungsgleich mit dem, äh, was eigentlich auch in der Bibel steht, was die Epochen anbetrifft und so. Du hast Geologie
1: gehabt, weil du Lehramt studiert hast. Das machst du ja nicht in Theologie, ne? Äh,
0: nee, genau. Also ich habe noch links und rechts so ein bisschen andere Sachen studiert neben Theologie und dann war das da auch mal mit dabei. Astrophysik, hatte ich auch mal. Astrophysik. <lacht> ein
1: Kapitel für sich. Okay. Also hier gibt es eine Frage, ähm, die ist mal was völlig anderes. Ne? Also leben wir in der Welt des Teufels oder leben wir in Gottes Welt? Also wer regiert eigentlich aktuell die Welt?
0: Ja, also wenn man in die Bibel schaut, ist klar, dass Gott der Schöpfer ist. Es ist immer die Aussage, dass er das alles hier auch in seiner Hand hält. Und gleichzeitig leben wir in dieser Zwischenzeit zwischen dem äh, ersten Kommen, wo das Reich Gottes angeschoben wurde. Jesus fängt schon mit der Aufräumaktion an. Das Böse darf noch irgendwie äh, sich ausbreiten, darf Dinge tun. Und gleichzeitig wissen wir, das alles wird ein Ende haben. Also es ist irgendwie wie so ein, es ist Gottes Haus und da gibt es so eine Zwischendecke, wo äh, das Böse noch sein darf. Aber dem Ganzen wird irgendwann ein Ende bereitet. Das ist so meine Antwort. Das wäre vielleicht auch irgendwie das Buch hier, ist dabei auch super hilfreich, zumindest für mich, wenn ich da den Anfang lese und beschrieben wird, dass der Teufel zu Gott kommen muss, um Erlaubnis bitten muss. Ich weiß, es macht sofort ganz viele andere Fragen auf nach dem Leiter und so weiter. Ähm, aber für mich ist tatsächlich so ein Trostmoment zu wissen. In all dem Schlechten, was passiert, ist Gott, Gott letztlich derjenige, der noch die Kontrolle darüber hat. Okay.
1: Also meine Antwort ist, eine komplizierte, einfache Antwort. Also, kannst du mal das Mikrofon halten? So, wunderbar, ne? Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Die Bibel sagt mal, dass Gott die Welt regiert. Und die Bibel sagt, dass die Welt dem Menschen gehört. Gott hat nämlich dem Menschen die Welt übergeben, Schöpfungsbericht, ne? Und die Bibel sagt, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Also, es gibt diese drei, so, ne? Und... Eigentlich ist Christsein, ist, dass ich als Mensch sage, nee, ich will die Welt gar nicht regieren, sondern ich will, dass Gott die Welt regiert. Also ich bete Gott an. Ne? Und ich sage damit, dem da, ne, dem Doofen, zeige ich damit den gestreckten Mittelfinger und sage, und du regierst diese Welt nicht. Und was dann tatsächlich faktisch passiert, das weiß ich gar nicht so genau. Wenn ich mich hier umgucke, dann würde ich immer sagen, es oh, ist irgendwie so eine Mischung. Ne? Die Welt ist irgendwie doof und schön. Und beides ist irgendwie ineinander. Und irgendwann gibt es eine Zeit, wo alles nur noch schön ist. Ja. So.
0: ja sehr sehr anschaulich erklärt. Sehr anscheulich erklärt. Kommen Mormonen, Zeugen Jehovas, Leute aus Sekten auch an den Himmel? Ich hätte jetzt die spontane Antwort, Jesus ist das Entscheidende. Egal wie wild ich links und rechts glaube, aber du kannst dazu auch gerne nochmal was sagen. Ja, das ist ja die Frage, finde ich, also die ist ja immer so ein bisschen...
1: Also die muss man ja umdrehen, weil also ganz viele Leute, denen man auf der Straße begegnet, die würden ja sagen, alle kommen irgendwie in den Himmel. Und da muss man schon fast mit Adolf Hitler kommen, um zu fragen, ja, alle kommen in den Himmel so. Ne? Und tatsächlich muss man von der Bibel her sagen, wir sind, wir sind nicht der Standard, den Gott sich wünscht. Und keiner kommt in den Himmel, keiner Niemand, 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 gar keiner, keiner. Niemand kommt in den Himmel. Es sei denn, dass Jesus uns unter die Arme klemmt und mitnimmt in den Himmel. Und deswegen würde ich das genauso beantworten wie du. Es ist gar nicht die Frage, zu welcher Kirche du gehörst oder nicht oder wie auch immer und so weiter. Der Unterschied ist Jesus. Jesus ist der Retter. So würde ich das sagen.
0: Ja, siehst du, da sind wir uns doch schon mal
1: schon mal einig angesprochen, ja, also, wenn wir ne? eine Frage haben oder ja, so bei Nachfragen. Aber,
0: aber genau, wir können da einmal gleich weitermachen, weil das ganz gut passt zu der nächsten Frage, die wir bekommen haben: Himmel und Ewigkeit. Das ist die Frage: Was bedeutet Zitat: Lebe in Perspektive Ewigkeit. Zitat Ende. Konkret. Also was bedeutet, mit der Perspektive auf die Ewigkeit hin zu leben? Ja. Also ich bin da, glaube
1: ich, ein Freak. Ich habe das vorhin schon gesagt, mein Vater ist gestorben, als ich zwölf war. Ich bin irgendwie mit Tod und Sterben und irgendwie sowas groß geworden. Das gehörte immer irgendwie so dazu, Menschen sterben und so. Na, das ist, mein Vater war Tierarzt, na, ich bin dabei gewesen, wenn wir Tiere töten mussten, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Also es gehörte immer alles irgendwie dazu. Und so Sie die Tiere aus
0: gesundheitlichen Gründen getötet? Ja. Okay. Habe ich was
1: anderes gesagt? Nee. Okay, gut, hoffentlich, ja, 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 also kam ja vor. Und ähm, da ist es so, dass ähm, als ich da mit Christen in Berührung gekommen bin, komme ich aus dem christlichen Hintergrund, als ich mit Christen in Berührung gekommen bin, da war das für mich eigentlich die zentrale Geschichte, die, also, die sich komplett bei, von mir entfaltet hat, nämlich zu sagen, ähm, gibt es diese 80 Jahre? Oder gibt es viel, viel, viel mehr und die 80 Jahre sind eigentlich nur so eine kurze Zeit, so ein kurzes Plop. Und ähm, also solange ich Christ bin, habe ich immer damit gelebt, dass diese 80 Jahre nur so ein kurzes Plop sind. Also ich kann das mal auf eine komische Art und Weise sagen. Als ich noch jung und unerfahren war und frisch verheiratet und meine Frau irgendwie also andeutete, dass sie vielleicht den Falschen geheiratet hat, da habe ich gesagt, du, sind ja nur höchstens 60, 70 Jahre, dann ist das auch vorbei. Sehr seelsorgerlich. Ja, sie fand das auch nicht so lustig, aber es hat tatsächlich auch was Positives bei ihr dann irgendwie nochmal ausgelöst und inzwischen ähm, sind wir uns auch beide einig, dass wir den Richtigen geheiratet haben und dass alles irgendwie kuschelig ist und richtig ist und so.
0: Aber so als wir frisch verheiratet waren, ja.
1: war ich noch nicht so schlau.
0: Ich glaube, dieses Leben in Perspektive Ewigkeit, das ist auch da hilfreich, wo man eben mit dem Bösen in der Welt zu tun hat. Also was du vorhin so erzählt hast, es hilft ja total zu verstehen, dass es irgendwann einen äh, Punkt gibt, wo wirklich für Gerechtigkeit gesorgt wird, auch wenn man hier noch keine Gerechtigkeit erfahren hat, dass es eine Wiederherstellung gibt, dass... Ähm, also, ich spiele gern Fußball, aber meine Knie sind nicht so super. Es ist so, ist natürlich total was Persönliches und vielleicht jetzt auch nicht so. Aber ich freue mich drauf, dass ich einen neuen äh, Leib kriege, einen neuen Körper, wo die Knie wieder funktionieren und ich mich dann so, so richtig bewegen kann. Und das kann man ja äh, auf, auf die Ehe übertragen und sagen, ich muss jetzt, äh, was weiß ich, es ist nicht so lang im Angesicht der Ewigkeit. Äh, und auch äh, manches äh, vielleicht jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade ein bisschen reduziert sind in unserem Aktionsradius im Angesicht der Ewigkeit, ist es auch kurz. Also auch da wird es total praktisch. Lebe in Perspektive Ewigkeit.
1: Also ich würde jetzt auch nochmal ergänzen, also wie, wie kann ich mir das erarbeiten? Ähm, mir geht es schon so, dass ich finde, ähm, sich zwischendurch irgendwie... Äh, wirklich Gedanken zu machen über die Ewigkeit, also wirklich das im Herzen zu bewegen, im Kopf zu bewegen, manchmal auch so das entsprechende Lied zu singen oder sowas, also dass ich meine Seele, mein eigenes Denken auch so ein bisschen füttere, weil die ganze Welt, die Medien, mein Umfeld, meine Nachbarschaft schreien mir eigentlich zu, es zählt nur der nächste Sommerschlussverkauf und so weiter und so fort. Ne? Und da muss ich schon auch aktiv, finde ich, gegenhalten. Also verfetten tut man von selbst. Wenn man nicht verfetten will, muss man Sport machen. Und so finde ich, ist das mit Perspektive Ewigkeit. Wenn ich da nichts für tue, dann rutscht die Perspektive der Ewigkeit immer weiter aus meinem Blick. Ich glaube, da bin ich gefordert, mich zu disziplinieren auch ein Stück.
0: Wunderbar. Hier. Die nächste, die nächste Frage hat voll was mit dem Hier und Jetzt zu tun. Denn da geht es um Corona und diese ähm, Krise, in der wir uns gerade befinden. Und das gab es irgendwie das eine oder andere Mal, dass diese Frage von euch gestellt wurde. Nämlich, wie hängt eigentlich die Corona-Krise mit der Offenbarung oder der Endzeit zusammen? Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Kann man da theologisch was dazu sagen? Um, nein.
1: Ich glaube auch, dass die Offenbarung ähm, in erster Linie geschrieben worden ist für Leute, die, also denen es richtig dreckig ging. Also ne, da hat irgendwie. Das, das Böse an die Tür geklopft, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man guckt, an wen wurde das geschrieben, wann wurde das geschrieben und so. Ne? Also die Offenbarung ist ein riesiges Trostbuch und soll eigentlich nicht in erster Linie darüber reden, was dann so noch alles kommt. Ne? So, so, äh, Sondern die Offenbarung will mir heute sagen, Gott regiert. Gott regiert. Und dann ist das aber tatsächlich, dass wir manchmal auf dem Weg uns vorwärts bewegen, vorwärts bewegen. Wir sind jetzt seit 2000 Jahren unterwegs, seit Jesus. Ne? Dass wir uns vorwärts bewegen. Und dann sehen wir manchmal im Rückspiegel, sehen wir, okay, davon hat die Bibel mal geredet. Aber ich finde, in der Gegenwart sind wir da echt schlecht. Wenn ich in die Kirchengeschichte gucke, dann ist es so, dass es immer wieder Leute wie dich und mich gab, die irgendwie gesagt haben, ja, das, was wir jetzt gerade erleben, das finden wir in der Bibel da und da. Und also Jetzt, ne? ja. Jahrhunderte später können wir sagen, ey, nee, das war's wohl nicht. Das war's wohl nicht. Und warum sollten wir heute schlauer sein als all die Leute, die vor uns unterwegs gewesen sind? Ich halte mich da eher für doof und beschränkt.
0: Ich finde es auch gut, also die Offenbarung als ein Trostbuch zu beschreiben. Ich finde, so ein weiterer Aspekt davon ist irgendwie ein Anbetungsbuch. Wenn man das liest und sieht, wie Jesus beschrieben wird und eben nicht als, als Baby im Futter trug, sondern als... Ähm Jemand, wo man am liebsten tot umfallen würde, wo man, wenn man den sieht, weil der so mächtig ist, so beeindruckend ist, wie der Thron im Himmel auch beschrieben wird, wie auch die ganze Zeit der Gottesdienst gefeiert wird, wer da alles dran teilnimmt und so. Also ich glaube, das ist total sinnvoll, die äh, Offenbarung zu lesen, wenn man Trost braucht, halt um zu wissen, Gott regiert am Ende. Und äh, um nochmal einen Blick zu bekommen, wie groß ist dieser Gott eigentlich und wie wird das sein? Also für, für meine Jungs zum Beispiel, ich habe drei Söhne, für die ist es immer faszinierend zu lesen, dass Jesus kommt und er hat ein Schwert, das aus dem Mund rauskommt und so. Und ich finde das auch total cool, äh, den, den Kids mal zu erzählen. Also das gibt ja so beides, ne? dieses ja. Baby in der Futterkrippe und den, der auf dem Esel reitet, und ge aber gleichzeitig den, der auch ein Schwert führt und das für die Gerechtigkeit und die Schwachen einsetzt.
1: Ja, wenn einen das mal interessiert, ne, in der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, also das der letzte Teil der Bibel, in Kapitel 1 gibt es mal so eine Beschreibung von Jesus. Und das ist so eine Beschreibung, die hat so gar nichts zu tun mit englischer Landlord im, äh, im Wollgewand mit Schäfchen vor seinen Füßen, sondern da ist das, ne, also seine Füße stehen im Feuer und glühen und was weiß ich. Ne, also das ist irgendwie ein völlig anderes Bild. Und das ist tatsächlich, die Offenbarung ist, glaube ich, deswegen geschrieben, worden man soll also auch so ein bisschen Respekt vermitteln, zu sagen, ey, er ist wirklich der Herr. Da sind wir wieder bei der Frage, wer regiert die Welt? Hier steht noch so eine richtige Theologenfrage. Ne? Das ist diese Abendmahlsfrage. Ne? Was ist eigentlich unser Verständnis von Abendmahl? Ne? Und da hat es tatsächlich einer geschafft, die drei ähm, Beschreibungen richtig hinzuschreiben. Die werde ich uns jetzt mal ersparen. Ne? Ähm, also wie ist das? Wie ist das mit dem Abendmahl? Ähm, ist Jesus sozusagen da komplett drin? Also wie verhaftet, oder ist Jesus, ähm, also der guckt zu und freut sich, dass wir das machen, oder ist das so ein Mischmasch von beidem?
0: Das, ist, das sind die Positionen.
1: Ja, und was ist Katholisch, deine
0: Antwort? Luther, reformiert. Ja, und ist deine so. Antwort? Was, was, wie, wie wir das feiern?
1: Ja, wie du das denkst. Wenn du Abendmahl feierst, wie, 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 wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich, ich bin wahrscheinlich eher so auf der auf der reformierten Ecke von dem Ganzen, also auf dem Jesus ist da und freut sich und gleichzeitig ist es, also wenn man jetzt in unserer Glaubenstradition, es gibt es ja eigentlich nur das Abendmahl und Taufe jetzt als die besonderen Heilselemente oder Dinge, die auf das Heil hinweisen, ähm, es ist für mich entscheidend, dass Jesus das Ding eingesetzt hat und nochmal besonders beauftragt hat, dieses, dieses Abendmahl äh, einzunehmen und zu feiern. Und dann glaube ich, dass Jesus in besonderer Weise auch gegenwärtig ist, nicht in dem, äh, in dem Saft, den ich trinke, aber in diesem Moment, in, diesem, in dieser Feier ist Jesus... Da so verstehe ich, also da geht es ja auch um die Einsetzungsworte, ne? das ist mein Leib, das ist mein Fleisch und so, wie ist das eigentlich zu verstehen und da bin ich dann doch eher auf der, auf der symbolischen Ecke, aber ähm, was glaube ich ganz entscheidend ist und was, was vor allen Dingen so für mein Verständnis entscheidend war, das alles ist soll ja ein Hilfsmittel sein, um, um, ähm, um Glauben zu nähren, um mir irgendwie meinen mein Glauben zu stärken. Und äh, und das ist ganz wichtig, dass das dass ich bin der Überzeugung, dass ähm, Wein und Brot oder Saft und Brot nicht von sich aus Gnadenspenden sind. Also dass dass ich das einnehme, ob ich glaube oder nicht, ist völlig Wumpe, ähm, sondern Glaube gehört dazu. Also dass ohne dass ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, ist es völlig egal, ob ich den Saft oder das Wein trinke. Den Wein trinke.
1: Also im Theologiestudium gab es bei uns eine Regel, nämlich dass wir gesagt haben, sobald einer anfängt, über Taufe oder über Abendmahl zu reden, dann beenden wir sofort das Gespräch, weil da gibt es nur Streit. Ne? Also, es ist der Grund, warum zum Beispiel die Heilsarmee, das ist so eine kleine Gruppe von Christen, die mal vor 150 Jahren angefangen hat, sich um kaputte Leute zu kümmern, deswegen Heilsarmee, ne, wir kämpfen gegen das Böse und irgendwie sowas, ne, wir kümmern uns um die Verlorenen und so, die haben deswegen gesagt, wir feiern kein Abendmahl und keine Taufe, weil es gibt nur Streit, irgendwie so. Ne? Also ähm, das ist mal, ich sag mal, die theologisch äh, saubere Antwort ist tatsächlich, dass ich sagen würde, wir haben keine Ahnung, das ahne ich immer so ein bisschen, weil ich finde, es gibt so viel Streit, ne? also und das ist so doof, irgendwie so. So, jetzt gibt es was anderes, ich merke in meiner eigenen Biografie, mir von der sauberen Theologie Herr, ja, wird es mir genauso gehen wie dir, ne, dass ich irgendwie sage, äh, ja, das symbolisiert halt was. Ne? Wir, wir stehen hier zusammen beim Abendmahl und, und während wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns eben daran, wer Jesus ist. Und das ist einfach cool. Irgendwie so, ne? und, das, und umso häufiger wir das machen, desto eher ist es natürlich auch, dass es uns wieder daran erinnert, dass wir uns daran erinnern und so weiter. Und das ist so ein bisschen so, wie so ein Fangesang irgendwie beim HSV. Und wenn man den das 20. Mal singt, dann ist er noch ein bisschen cooler als nach dem dritten Mal. Irgendwie so, ne? Also so ist das beim Abendmahl vielleicht auch. Aber wenn ich unterwegs bin, so im Laufe meiner Jahre, das merke ich auch bei den älteren Leuten in meiner Gemeinde, irgendwie wird das Abendmahl tatsächlich von Lebensjahrzehnt zu Lebensjahrzehnt wichtiger. Also, ich kenne kaum Teenies und Jugendliche, die mit dem Abendmahl so richtig was anfangen können. Und ich kenne ganz viele, ich sage mal, über 50-Jährige, ich bin 52, ne? Also, ich kenne ganz viele über 50-Jährige, für die ist das richtig wichtig. Und es gibt ältere Leute, das weiß ich noch. Manchmal bin ich zu alten Leuten hingegangen und habe mit ihnen nur Abendmahl eigentlich gefeiert. Wir haben ein bisschen geredet, Abendmahl gefeiert, gebetet nach Hause. Und das fanden die. Das war ihr Ding, irgendwie sowas. Ne? Und
0: deswegen bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich. Aber warum Erfahrung glaubst du, dass, dass es wichtiger wird? Also ist es, äh, versteht man die Theologie mehr? Wird, es, wird das Erleben des Ganzen wichtiger? Hat ja, das, man das. das, das weiß was? Ich warum warum ja. wird es denn, erzähl von dir, warum wird es denn für dich wichtiger?
1: Ich glaube, es wird für mich wichtiger, weil ich weil ich im Laufe meiner Reise immer mehr damit reinpacke in meinen Rucksack, was mich, sich alles damit verbindet. Das ist so ein bisschen so wie, ich, ich blätter durch so ein Familienalbum durch ne? und irgendwie zu sehen, boah, also ne, jetzt mein Sohn steht gerade hinter der Kamera, ne? also das ist Nils und das ist Nils und das ist Nils und irgendwie, das macht was mit mir so. Ne? Und das sind natürlich nur Fotos, die sind ja nicht Nils, aber die sind so verknüpft mit Nils, ne? also ohne Nils wären die Fotos natürlich nichts so. Ne? Und das, also deswegen tue ich mich heute ein bisschen schwer damit zu sagen, Abendmahl ist nur symbolisch. Also Jesus sagt ja richtig, der befiehlt und sagt, ihr sollt das feiern, bis ich komme. So, also ne? 2000 Jahre und länger, ne? ihr sollt das machen. Also irgendwie ist ihm das so wichtig, dass ich mich immer frage, ist das wirklich nur symbolisch? Oder steckt da was anderes drin, was sich vielleicht tatsächlich erst im Laufe der Jahre so mir mein inneren Wesen erschließt.
0: Keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass es mehr als Symbolik ist, wenn Jesus das äh, so in Auftrag gibt. Ähm, und ich glaube auch, dass es, genau, je länger die Geschichte ist, äh, desto mehr bedeutet das einem, so, desto mehr Erinnerungen hat man dann auch daran. Die Frage, weil ne,
1: wir sollen das feiern, das Abendmahl, bis in, ne, also, bis Jesus wiederkommt oder eben bis wir sterben, ne, und was glaubt ihr, was direkt nach dem Tod passiert? Und da ist die Frage: Kommen wir erstmal ins Totenreich oder kommen wir gleich zu Jesus? Also, ich fange mal an, oder? oder ja, das so, fang ich fange mal an. Mal an also.
0: Ich könnte das Panorama dann machen, aber mach du mal, fang du mal an. Ich, ja. also, ich glaube, meine Antwort darauf ist: Wir sind immer bei Jesus.
1: Also irgendwann habe ich mal mich zu Jesus ausgestreckt und habe gesagt, Jesus, ich will dir gehören in Tod und Leben. Also ich habe das sogar ziemlich wörtlich so gesagt. Dir will ich gehören. Und ich weiß, wenn ich Jesu Hand greife, dann lässt er mich nicht los in Tod und Leben. Also dem werde ich nie wieder aus der Hand gleiten. Der, bei dem bin ich irgendwie so. Ne? Also in diesem Sinne, ähm, wir sind bei Jesus, ob wir im Totenreich sind oder im Leben oder im Himmel oder wie, also wo auch immer wir gerade sind. Und tatsächlich ähm, glaube ich, dass es eben jetzt nicht einen Himmel gibt, wo jetzt die Toten alle schon sitzen und die jetzt nur auf die Uhr gucken und sagen, na, der Sven, der kommt dann ja also auch irgendwann demnächst oder irgendwie sowas. Ne? Sondern tatsächlich glaube ich, ähm, dass es einen Punkt in der Geschichte gibt, wo alles sich nochmal dreht. Und wenn dieser Punkt der Geschichte gekommen ist, dann werde ich die Augen aufmachen und es kann sein, dass da viel, viel Zeit auf der Erde vergangen ist, werde ich die Augen aufmachen und werde Jesus sehen, also so wie ich ihn jetzt nicht sehe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, ich glaube, wir kommen erst ins Totenreich, aber das Totenreich ist nicht irgendwie so eine, so eine miese Party bei schlechtem Wetter, mhm. sondern also die alten, also die haben gerne so vom Totenschlaf geredet und das Bild ist mir irgendwie näher. Finde ich gut. Habe ich nichts zu ergänzen. Finde ich... Ey, krass, ey du hast nichts zu mal hast du,
0: hast du gut ausgeholt. Ähm,
1: das ist eine längere Frage. Das ne? ist
0: eine längere Frage. Ähm, und da geht es in der Frage einmal um, ja, um das Verhältnis von irdischen Dingen, die, die Gott gegeben sind, für die man Gott danken kann, die gut sind, wie zum Beispiel Familie, Geld. Geld, Selbstverwirklichung und so weiter. Und wie verhalten sich diese guten Dinge eigentlich äh, zu Gott? Also was, pass was passiert, wenn die, wenn die Götzen werden oder wenn die einen, einen, einen falschen Stellenwert kriegen? So ähm.
1: Gott verdrängen, weil zu wichtig, zu groß, zu viel.
0: Genau, und die, die eigentliche Frage ist dann, wie kann man das nun wirklich ganz praktisch messen? Also was wäre so ein guter Rat zur Selbstreflexion? Bin ich irgendwie, ist meine Familie schon zu wichtig? Oder andere Dinge, so glaube ich. Yeah. Ja. Und ich, also für mich ist persönlich immer so der der, der der Punkt, wo ich das messen kann, eigentlich Entscheidungen. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, die, die irgendwie im Kopf zu konstruieren und in so einer stillen Zeit oder so, aber in dem Moment, wo Familie und Gott vielleicht in Konflikt miteinander geraten oder Geld und, und Gott in Konflikt miteinander geraten, da ist das immer ein guter Prüfstein. Es gibt tatsächlich in der Bibel immer wieder Situationen, wo beschrieben wird, dass Gott uns prüft und das führt zu größten Verwirrungen, aber eigentlich ist, ist, ist die Idee auch immer dabei, es bringt zum Vorstellen, was eh schon in meinem Herzen ist. Da gibt es Situationen, manchmal führt die Gott herbei, weil er mich lieb hat, und die bringen mich in so eine Selbstreflexion und ich merke, Mensch, mein Geld ist mir dann doch wichtiger als, als Jesus oder so, oder äh, mein, meine Zeit ist mir wichtiger als, als Jesus. Was machst du denn damit? Was mache ich damit? Also erstmal schäme ich mich und ich denke mal so, oh Mann, ey, das ist mir... Ich dachte, ich wäre fünf Meter weiter, <lacht> so irgendwie, ist die ehrliche Antwort. Ähm, und dann, ähm, ja, das ist jetzt schwierig, das so, ähm, pauschal. so pauschal zu beantworten, also da müsste ich schon richtig in so eine richtige Situation mich reindenken. Äh, antworte du mal und ich denke mal über so eine Situation nach. Okay, also... Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dieses Entscheidungsding, das also
1: was mir mal total die Augen geöffnet hat, wir am Deutschunterricht hatten wir Kurzgeschichte, wird heute, glaube ich, gar nicht mehr so richtig durchgenommen. Die Idee der Kurzgeschichte ist, dass es Momente im Leben gibt, die zeigen sozusagen so ganz kristallklar, wer du in deinem Innersten bist. Mhm. Ne? Und also in meiner Biografie gibt es schon auch Punkte, wo ich im Nachhinein irgendwie dankbar bin, dass ich, das, dass ich da die Latte nicht gerissen habe. Also, Ewig hier Zivildienst, ich wache nachts auf ne? und ähm, ich höre hör also Bomben, ich höre Einschläge, ich laufe ans Fenster, man konnte über so ein längeres Tal gucken, ich war da im Süden und und ich sehe also wie Atombomben fallen. Ne? So, also ich, wie gesagt, aus dem Schlaf aufgewacht und so. Ne? Irgendwie drei, vier Sekunden später habe ich dann realisiert, das sind Blitze und das ist jetzt nur ein Gewitter und ey ganz easy und so. Aber in diesen drei, vier Sekunden, wo ich dachte, der Atomkrieg hat begonnen. Ich bin ja ein bisschen älter und ne? bei mir gab es das noch in meiner Jugend, dass man an den Atomkrieg geglaubt hat. Die heutige Generation ist da ein bisschen naiver. Ne? Aber ähm, also in dieser, diesen drei, vier Sekunden habe ich gedacht, okay Sven, jetzt hast du noch ein, zwei Wochen, bevor du stirbst, mhm. noch vielen Leuten von Jesus erzählen und ey, ist doch cool. Das war so mein Lebensgefühl in diesen drei, vier Sekunden. Mhm. Und dann erst habe ich realisiert, Blitze und Gewitter und irgendwie sowas. Aber ich bin mit einem breiten Grinsen ins Bett gegangen, weil es war sozusagen ein virtuelles Durchspielen, wie geht es dir, Sven, wenn du hörst, du hast noch zwei Wochen zu leben. Mhm. Und ich war total glücklich, dass ich irgendwie dachte, Oh cool, und mhm. also jetzt, ne, seitdem, es sind viele, viele Jahre vergangen, ich weiß ja gar nicht, wenn ich heute dasselbe erleben würde, heute aufwachen würde und dasselbe denke, ne, würde ich dann auch wieder so reagieren? Ich weiß es nicht, mhm. ich kenne ja mein eigenes Herz nicht mhm. so. Ne? Also von daher finde ich das auch wirklich schwierig, so virtuell durchzuspielen, durchzudenken, irgendwie so. Ne? Also werde ich bereit sein, den Preis zu zahlen. Mhm. Was mir aber wichtig wäre nochmal zu dieser Geschichte ist, ich glaube, wir müssen schon aufpassen als Gemeinden, gerade weil wir so nette Gemeinden sind und wir sind irgendwie auch irgendwie, wir gehen ordentlich mit Leuten um und seelsorgerlich und irgendwie sowas. Ne? Wir müssen trotzdem, glaube ich, aufpassen, dass wir Leute nicht davon abhalten, radikale Sachen zu machen. Also wenn Leute irgendwie für sich merken, irgendwie, Jesus will von mir das. So, ne? das, also da gibt es natürlich schon Sachen, die sind einfach so lebensunklug, da muss man Leuten auch mal sagen, nee, ne? also nein. Ne? Aber es gibt Sachen, die sind, also die sind nicht lebensgefährlich. Also es ist nicht lebensgefährlich, mal sein Portemonnaie auszuschütten. Es ist nicht lebensgefährlich, mal sein Konto zu plündern. Ja. Es ist nicht lebensgefährlich, noch ein Kind in die Welt zu setzen oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also es gibt Dinge, also wenn Gott dir Dinge sagt, dann würde ich immer sagen, ey, was du denkst, was Gott dir sagt, das tue.
0: Ich habe ich hab doch noch eine Idee, eine Frage, ja. also die helfen kann, die habe ich neulich gehört, ich glaube es war bei Francis Chan oder so, der hat gesagt, Francis Chan ist übrigens richtig cool. Was, was tust du gerade, was Glauben erfordert? Und das ist eigentlich eine coole Frage zur Selbstreflexion, also ja, cool. wie, wie abgesichert bin ich als jemand, der in Deutschland lebt? Also gibt es überhaupt noch Dinge in meiner Nachfolge, die ich tue, die, die, wo, wenn das jetzt Gott nicht kommt, wird es peinlich. Ja, cool. Irgendwie. Das, das fand ich eine coole Frage. Aber wir machen mal hier weiter hier mit, ähm, wie ist das Verhältnis zwischen Akzeptanz von einem Freund, einer Freundin und äh, der Wahrheit Gottes? Also wenn jemand irgendwie einen Weg einschlägt, der nicht so richtig zu dem bekannten Glauben passt, zu den persönlichen Überzeugungen, wie verhält man sich da am besten? Vor allen Dingen, wenn die Person keine Korrektur will, ähm, Gnade oder... Einfach lospredigen. Äh, so, also ich, ich, ja. ich antworte einfach mal. Ja. Also ich bin immer dankbar gewesen, wenn Leute mich so sehr lieb gehabt haben, dass sie mir die Wahrheit gesagt haben. Aber dafür gibt es einen richtigen und einen nicht so richtigen Moment. Wenn du ein Freund bist oder eine Freundin, dann weißt du ja, wann, wann gute Momente sind. Und es gibt auch in der Bibel diese Momente, wo man dann Leute einfach auch lässt. Einfach in Ruhe lassen. Gott lässt uns auch irgendwann in Ruhe. Aber die äh, Total cool, das höre ich so aus der Frage raus, dass, dass dein Anliegen ist, jemanden irgendwie nah bei Jesus zu halten und ihn anzusprechen. Das finde ich super. Und ich glaube, das ist eher das Ding. Wir müssen immer total
1: bei unserem Herzen sein, also manchmal ist das ja so auch in der Seelsorge. Ne? Wir sind, manchmal wollen wir Leuten einfach was Nettes sagen, weil wir selber so schlecht damit umgehen können, wie elend es manchmal Leuten gibt, die vor uns sitzen. So, ne? Und da müssen wir echt aufpassen. Ich finde, das ist so das Ding. Ne? Also wenn ich jetzt jemandem was sagen will, weil ich so das Gefühl habe, ich stehe ja in Verantwortung vor Gott, dass ich das sage, ne? also damit ich meine Verantwortung los bin und was der dann damit macht, ist seins. Ich finde, das ist ätzend sondern ich finde, die, die klassische Frage ist, ähm, tue ich das, was ich tue, weil ich jemanden liebe? Mhm. Und manchmal ist es so, dass ich jemanden, weil ich ihn liebe, ihm sagen muss, Schluss damit. Ja, du, 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 du rast gerade in die Dunkelheit irgendwie so. Ne? Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich mich, glaube ich, mehr zurücknehmen. Und wenn ich so gucke, auch wieder über die lange Zeit, die ich jetzt so als Christ irgendwie so unterwegs bin, ähm, ich merke, je länger, je mehr, ähm, es sind häufig nicht so diese direkten, ermahnenden Geschichten, die immer so, so viel bewegen, sondern manche Sachen haben wir 20, 30 Mal gehört. Ich kenne das von mir, ich weiß das von anderen Leuten, dass es denen auch so geht. 20, 30 Mal gehört, gelesen und so. Und irgendwann macht es mal Klick. Mhm. Und ich glaube, wichtiger ist, dass wir beieinander sind und dass wir in einem Umfeld sind, wo Leute uns immer wieder ermutigen, so auf Jesus zuzugehen. Und dann passieren irgendwie auf dem Weg, fallen dann Sachen passieren Pass ab und Wunder. werden Dinge irgendwie ein bisschen... Kuscheliger.
0: Ähm Jetzt gucken wir hier mal drauf. Wir merken schon, dass wir zeitlich... Äh Sven, hast du Spaß? Vielleicht mal kurz... Oh, so du hast Spaß, Okay, ne? gut, genau. Ähm, dann gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Ähm, äh, was sagst du bei welcher Frage? Gibt es eigentlich hier aus dem, aus dem Live-Chat irgendwelche Fragen, wo wir da gerade ähm. nachdenken? Ich kann da nochmal gucken, ich kann da noch mal gucken, du kannst aber
1: nicht erstmal jetzt mit den anderen Fragen beschäftigen, ich gucke mal hier. Nee.
0: Also eine Frage ist, wie, wie kann ich meine Freunde dazu ermutigen, Gottes Herrlichkeit auch in äh, dem Coronavirus zu sehen? Also ich glaube, in dem Ding selber, äh, das, das Gute oder Gottes Herrlichkeit zu sehen, das ist ein richtiger Stretch. Ich würde jetzt... Ich, ich kann einfach nur erzählen von dem, was ich heute Mittag erlebt habe. Wir wohnen in so einem Gegend, wo viele, viele Leute wohnen, also viele Häuserblocks und ähm, weil keiner raus darf, haben sie sich verabredet und dann gab es im Garten zwei, zwei junge Damen, die haben da Aerobic gemacht und die Musik richtig laut aufgedreht und gleichzeitig in diesem Häuserblock, wo ich noch nie alle Nachbarn gesehen habe, standen alle Nachbarn auf dem Balkon und haben da Aerobic gemacht und äh, das wäre sicherlich ohne diese Corona-Zeit nicht möglich gewesen und das ist jetzt nicht Gottes Herrlichkeit, die Füße sind im Feuer, aber es ist etwas... Was Gott sich für unsere Erde wünscht, dass wir in Gemeinschaft miteinander leben, dass Nächstenliebe auch solche Ausdrücke findet und die Anonymität der Großstadt eben nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und das ist ein praktisches Beispiel, aber davon gibt es ja so viele, wenn du die Bibel links und rechts liest, äh, dass Gott all das Böse, was einem Josef im Alten Testament passiert oder dann im Römerbrief die Zusage, dass böse Dinge, die passieren, dass die nichts, also keine Abstriche an Gottes Herrlichkeit und seinen Plänen machen.
1: Er ist einfach gut, er ist trotzdem gut. Ja, ich, hier ist eine Frage tatsächlich bei uns aus dem E-Mail-Verlauf, also ähm, wenn ihr an die E-Mail-Adresse, die wird jetzt nochmal eingeblendet, wenn ihr da eine Frage hinschickt, dann versuchen wir die nochmal aufzugreifen. Hier ist eine ganz simple Frage, die ist irgendwie, ne, so die kleinen harmlosen Fragen sind ja nicht schlimm, ne? Führt das Böse am Ende immer zum Guten? Führt das Böse am Ende immer zum Guten? Ja, das Böse führt gar nicht zum Guten. Ja. Gott führt zum Guten. Ja, 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 würde ich auch Willst du auch irgendwie was? Nee, nee ich, ich würde es so. auch. Das es geht mir auch so. Also, nein, ich finde, das Böse ist wirklich böse. Also, ich finde, das Böse ist böse. Also, ich weigere mich, in bestimmten Situationen zu sagen, aber irgendwie auf verschlungenen Wegen ist das irgendwie doch Ausdruck von Gottes gutem Willen. Es gibt Geschichten, es gibt Dinge, die sind so. Schrecklich, so, ne? also wie die Bibel das sagt. Wir leben in einer, die Bibel sagt das mal, wir leben in einer gefallenen Welt. Römerbrief Kapitel 8. Ne? Also so, das ist einfach nur böse. So. Und es ist tatsächlich eher so, dass ich sagen würde, ähm, in diese böse Welt streckt Gott seine Hand rein und fällt Licht aus dem Himmel, aus der Ewigkeit rein in mein Leben. Und da strecke ich mich aus und, und dann lasse ich irgendwann das Böse hinter mir, spätestens in der Ewigkeit. Aber das Böse ist Böse. Gut. Für manche Leute ist das ja auch das Böse, kickt sie komplett raus, muss man ja auch mal sagen. Also es macht Leute, manchmal zerbricht das Herzen so komplett, ne, dass wenn da nicht ein Wunder passiert, dann, dann, dann ist das für Leute extrem schwierig, sich wieder
0: aufzurichten. Ne? Ähm, wo machen wir weiter? So, so da. Ah, gibt es eine Frage die wurde gestellt, steht, wie gewinne ich wieder vollstes äh, Vertrauen zu Gott. Ähm, also, pff, mein, mein Grundvertrauen zu Gott ist noch nie irgendwie bis in die Tiefen erschüttert worden, muss ich sagen. Aber ich kenne Phasen, in denen das Vertrauen stärker ist, in denen das Vertrauen irgendwie kindlicher ist. Und dann gibt es Phasen, wo es mir richtig schwer fällt, Gott zu vertrauen, das sind vielleicht auch die Phasen, wo ich merke, das was ich tue, das erfordert nicht wirklich Glauben. Das, was ich, also das ist noch nicht das Wie, aber das ist vielleicht erstmal so der, der Trost oder so, dass man in der Bibel sieht, es gibt diese Phasen und diese Phasen, die brauchen eigentlich irritieren von, also Petrus ist das Paradebeispiel, aber da gibt es auch andere Geschichten von Leuten, die, die Jesus hemmungslos vertrauen und ihn danach irgendwie verleugnen und ganz, ganz sich ganz groß damit schwer tun, ihm zu vertrauen. Jetzt hast du meine Frage hier gerade weggeklickt. Die brauche ich immer mal. Mhm. Also ich glaube, letztlich Vertrauen wird gebaut. Und wenn Vertrauen richtig kaputt gegangen ist oder man sich fragt, wie kann ich überhaupt jemals wieder Vertrauen... Und fängt man nicht irgendwie ganz oben an, sondern man baut dieses Vertrauen Stück für Stück. Da kenne ich da eine individuelle Situation jetzt nicht so gut, aber ich würde sagen, gehe, gehe den nächsten kleinen Vertrauensschritt und baue diese Beziehung wieder auf, so wie man das vielleicht auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung macht, nachdem man hart enttäuscht wurde und nicht sofort wieder sein Innerstes nach außen kehrt, sondern da auch ein Prozess geht. Ja, das wäre
1: jetzt genau mein Beispiel. Also wenn wenn ich meinen Partner betrüge oder mein Partner mich betrügt und wir trotzdem als Ehepaar irgendwie entscheiden würden, so wir, wir bleiben aber zusammen, dann muss man irgendwie bei ganz Null wieder anfangen und Schritt für Schritt für Schritt Vertrauen aufbauen. Das kann man sich ja nicht verdienen, sondern das wird ja immer nur geschenkt. Und, irgendwie, und ich muss es jemandem schenken und jemand schenkt es mir und irgendwie so das das ist nichts, was man machen kann, was man auch jetzt nicht dramatisch abkürzen kann. Ich kann nicht einfach sitzen und sagen, so ab heute vertraue ich. Also ich das ist dann vielleicht eine Entscheidung, die muss ich dann 190 Mal treffen, irgendwie so im Laufe einer Woche zu sagen, so ich will vertrauen. Das, also ja, es wäre für mich auch genau das Beispiel von einer Partnerschaft, glaube ich. Und das ist das Coole,
0: dass in der Bibel immer wieder die Rede davon ist, dass Glaube, ist ja letztlich Vertrauen, Vertrauen und Glaube, dass das wachsen kann und dass sich das äh, auch entwickeln kann. Ähm, wenn ich frage dich mal nach den Taten und den Glauben. Ja? Das ist doch eigentlich eine gute Überleitung hier. Ähm, Im Jakobusbrief, wurde uns geschrieben, im Jakobusbrief steht, warte, dass Glaube ohne Taten unsinnig ist. Welche Taten meint Jakobus? Die Taten, von denen er danach schreibt, klingt für mich wie ein Vergleich, äh, als dass er diese Taten konkret meint. Also was, was ist da los bei Jakobus? Ja, also jetzt kommt tatsächlich mal so ein paar Sekunden Theologie,
1: ja, weil, also, ja, also ich jetzt mal ernst zu nehmen, ne? so irgendwie so vom, ne? also, die Bibel ist nicht an, an einem Tag geschrieben worden, sondern in, in unfassbar langen Zeiträumen sind diverse Sachen aneinander geheftet worden, die Bibel ist eigentlich eine Zusammenstellung von verschiedenen Büchern, ne? Und jetzt ist das so der Jakobusbrief. Es gibt Leute, die lesen den Jakobusbrief als Antwort auf Paulus. Paulus kommt um die Ecke und sagt Gnade allein. Gott sagt ja zu dir und alles, was es braucht, ist dein, dein Vertrauen, dein Ich-umarme-den-liebenden-Gott, mein Retter, mein Erlöser, mein Heiland und super ist. Und Jakobus guckt sich das von der Ferne an und sagt, naja, Gnade allein. Ne? Wir, wollen ja, wir wollen ja als Christen glaubwürdig sein und ordentlich leben und so weiter und so fort. So kann man den Jakobusbrief lesen. Ja. Es gibt aber Leute, die sagen, nee, 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 nee. Jakobus ist eigentlich fast der Anfang von allem, was sozusagen christliche Theologie gewesen ist. Und wenn man so den Jakobusbrief liest, dann fängt Jakobus eigentlich eher damit an, dass Jakobus sagt, ähm... Ich will, dass euer Leben, euer christliches Leben, dass das stimmig ist in allen Dingen. Bereiche das Heute würde man ganzheitlich Ganz, sagen. Ganzheitlich. Ja. Mensch, okay. was für ein Sie schönes sind. Wort. Ne? Ich wollte ja auch Also, dass das alles zusammenpasst und alles greift. Und dann könnte man Paulus eher als Antwort auf Jakobus lesen, dass Paulus sagt, ja, das ist ein Gesamtpaket, aber vergesst nicht, das Eigentliche ist, dass Gott unser Erlöser ist, unser Retter ist, uns angenommen hat, ne? weil sonst stehen wir in der Gefahr, dass wir Dinge falsch auf die Reihe kriegen, dass wir Dinge falsch tun, dass wir sündigen in welcher Form auch immer und dann denken, oh, wir sind komplett aus Gottes Liebeshorizont rausgefallen. Und das ist, das ist ätzend, weil da will, das will Gott nicht, dass wir irgendwann denken, der Papa hat uns nicht mehr liebt. Das, ist einfach, das will er nicht. So, ne? Also man kann das so rumlesen oder so rumlesen. Und ich, ihr hört das schon so ein bisschen raus. Ich lese es eher so rum. Erst kam Jakobus und sagt, alles gehört zusammen. Und dann kommt Paulus und sagt, ja, aber wichtiger als was du tust, ist, dass Gottes Ja zu dir
0: kraftvoll ist und stark und aus der Ewigkeit. Und Finde ich gut, kann man noch ergänzen, aber das machen wir an der Stelle nicht. Ähm, weil eigentlich, genau, das Wichtigste ist gesagt...
1: Und du wolltest ja irgendwann nach Hause, ne?
0: Ich wollte ja auch irgendwann hier... Die, wir haben noch so viele Fragen. Das wird hier so eine, so eine Mitternachts-Session. Nee, das nee, nee, nee. Schön. Also für Mitternacht reicht auch meine Freude nicht. Ja, so. Also, also wie, wie wäre es dann hier mit dem Gebet? Hm? Wo ist das? Das ist andere? das Gebet. Da steht... Ich habe manchmal die Ahnung, dass lange Gebete und Gebetszeiten als besonders erstrebsam empfunden werden. Ist das so? Woher kommt das? Also... Die Länge macht es nicht, sondern es äh, geht um den, um den Inhalt. Und das ist in der Bibel ja immer wieder Thema, geht es um die langen Worte. Nein, geht es letztlich nicht, sondern also ein Gebet hat nicht mehr Macht, wenn es länger ist. Ähm, was, wo, wo die Länge von Gebeten aber schon eine Rolle spielt, ist, wenn man Gebet als eine als einen Ausdruck von Beziehung versteht. Und da kann man ja wieder so eine wunderbare Beispiele aus, aus dem Privatleben bringen. Also, so, so wie ich meiner Frau ein fröhliches Ich-liebe-dich-sage und dann aus dem Haus bin, das hat genauso viel Wert wie wie, wie eine längere Karte oder so, aber trotzdem ist es gut, mal, mal einen Abend miteinander zu verbringen, zwischendurch und sich mehr Zeit zu nehmen. Und ähm, das ändert nichts an meiner Liebe zu meiner Frau, also im Idealfall der Eheabend tankt dann nochmal auf, aber äh, ich bin nicht mehr oder weniger Ehemann, ich bin nicht mehr oder weniger äh, verliebt in meine Frau. Aber ich könnte sagen, so ein, so ein Abend beim Italiener, der, der macht ja was auch mit meinem Herzen, wenn wir uns Zeit nehmen, Auf füreinander. Jeden Fall mit und Portemonnaie. macht auch was mit meinem Portemonnaie, genau, und, äh, und vielleicht kann man sich das so irgendwie ganz gut vorstellen. Oder? Ja. Aber,
1: also die Frage geht, zielt ja auch so ein bisschen darauf, so, warum wird das so wertgeschätzt in, in dem Frömmigkeitsumfeld, in dem wir sind? Also es gibt ja auch Frömmigkeitsstile, wenn ich so denke an den, an den, ich sag mal, normalen lutherischen Gottesdienst, ne? da wird dann einmal Konzentriert gebetet, das wurde zu Hause verschriftet, anderthalb Minuten. Ne? Und also dann gibt es noch so, so liturgische Gebete rechts und links, aber es ist eben ja sehr gestrafft. Ne? Das ist ja in dem Setting, in dem wir sind, gibt es ja auch mal, dass es mal längere Gebetssachen gibt, dass es richtig Gebetsabende gibt und so. Warum ticken wir da so ein bisschen anders? Ne? Und vielleicht ist ein Teil der Antwort, dass wir ähm, einfach gerne sammeln. Das ist tatsächlich so, finde ich. Also wenn ich das Wir? Ja, wir. Also wir beide sowieso, ne? genau. Das ist unser Beruf. ne? Nein, aber ich finde auch, wenn du so guckst in die, in die etablierten alten Kirchen, katholische Kirche, orthodoxe Kirche oder sowas, ähm, wenn, wenn man als Kirche lange, lange, lange zusammen ist, habe ich das Gefühl, dass Dinge mehr komprimiert werden und dass sie sich ein bisschen schwerer damit zu tun, zu sagen, so, lass mal irgendwie machen. Also wenn zum Beispiel auch Leute mit unserem Frömmigkeits- Hintergrund, zehn Jahre zusammenwohnen und jeden Tag zusammen beten, die entwickeln alle irgendwann im Laufe der Zeit so eine Art Liturgie, so ein komprimiertes Beten, weil sie irgendwann merken, na das funktioniert nicht, dass wir das immer so frei und, und, und hier und da und das Thema auch noch und irgendwie sowas. Ne? Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir einfach eine junge Bewegung sind. Uns gibt es halt erst seit 100 Jahren. Siehste? Und ich meine, ne, bei einer 2000 Jahre alten Kirche, ne, wir, haben, wir sind auch nicht mal in der Pubertät angekommen.
0: Ja, das ist, äh, habe ich, hab ich gerade auch drüber nachgedacht. Witzig. Ähm, Hochzeit zu Kana, ich war beim Italiener, beim Italiener Beispiel und dann machen wir mit der Hochzeit zu Kana weiter. Ähm, wird manchmal, äh, so zumindest in der Frage, klingt es an, ist das eigentlich ein Beweis dafür, dass... Ähm, Kannst du mal kurz erzählen, was die Hochzeit zu Kana ist? Ja, genau. Jesus ist auf einer Hochzeit eingeladen und auf dieser Hochzeit äh, geht der Wein aus. Und dann wird er gebeten, doch irgendetwas zu tun. Er lässt sich große äh, Pötte bringen, da ist Wasser drinne und äh, dann geschieht das Wunder, dass dieses äh, Wasser letztlich zu Wein wird, als sie es dann kosten. so Und die Frage ist, äh, ist das eigentlich ein Beweis dafür, dass, Alkohol, dass, ähm, dass Jesus Alkohol nicht schlimm find, äh, findet? Oder gibt es gibt's eigentlich noch eine andere Deutung? Was will dieser Bericht uns eigentlich theologisch sagen? Sven.
1: Ja, ich glaube, dass dieser Bericht schlicht und ergreifend uns sagen will, dass Jesus Menschen liebt. Ey, stell dir mal vor, du hast eine Hochzeit, ne? und, und ich meine ehrlich, der Wein ist alle. Also was ist denn das für ein Scheiß? Also ich meine ehrlich, das ist doch ätzend. Jesus ist als Gast da, und er macht halt, was er machen kann. Würdest du auch tun. Also wenn du auf einer Hochzeit wärst und da gibt es kein Wein mehr, kein Bier mehr, irgendwie so. Also habe das schon ganz live erlebt, dass ich auf einer Party gewesen bin und da bin ich nochmal zur Tanke gefahren. Also weil ich
0: halt irgendwie nicht so ähm der bist und das nicht aushalten konntest Und die Hochzeit zu Kana?
1: Ja, weil ich das nicht aushalten konnte, dass der Gastgeber jetzt ohne Getränke da steht. Das ist doch Mist. Also wenn ich da helfen kann, dann tue ich das doch irgendwie. Mhm. Und Jesus konnte halt nochmal ein bisschen anders helfen, Wasser zu Wein. Also du und ich, wir haben das glaube ich ne, bei allen Probieren noch nicht geschafft, oder? Noch nicht. Okay, ich auch noch nicht. Ne? Aber Jesus konnte das. Mhm. Und, und er bringt das hier ein, einfach weil er will, dass eine gute Party eine gute Party ist. Und daneben
0: gibt es noch eine ganze Reihe von Bildern, die, also das, was, genau. Also es ist total richtig, was Sven sagt. Und gleichzeitig äh, schwingt er natürlich noch viel mehr. Also Jesus liebt uns, aber das, was er da macht als sein erstes Wunder, äh, drückt ja auch aus, äh, wer er ist. Dass er uns liebt, dass er der Messias ist. Also dieser Wein und diese Krüge haben auch, haben auch da eine äh, sinnbildliche Messias Deutung.
1: Messias heißt so Retter. Ne? Der Retter ist
0: derjenige, auf den gewartet wurde. Ähm, äh, insofern, da, das kann man ja so richtig auswalzen. Aber ich fand, du hast das unnachahmlich auf den Punkt gebracht. Jesus hat uns lieb. Die nächste Frage ist, wie erkenne ich Zeichen von Gott? Also woher weiß ich, ob ich mir das jetzt selber wünsche und so mhm. schön zurechtlege oder wo weiß ich, dass es ein Zeichen von Gott ist? Und da würde ich sagen,
1: die, die eine richtige Antwort ist, ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Das ist die eine richtige Antwort, glaube ich. Also Wissen, nee, jetzt kannst du es vergessen. So, ne, wir sind immer in so einer Vertrauens- und Glaubens- und Beziehungs- und, hm, und irgendwie so. Und da ist immer eine gewisse Unsicherheit drin. Ne? Also liebt mich meine Frau, lieben mich meine Kinder. Ja, das weiß ich, aber weiß ich das? Ne? Also irgendwie so. Das, also Ich, ich finde, das ist echt schwierig. Und dann gibt es schon so, also man, man spricht immer so gerne so von den verschiedenen Filtern. Und die finde ich irgendwie da ganz hilfreich. Ne? Also ähm, wenn ich das jetzt als Zeichen von Gott nehme, ist es ein Hinweis auf seine Liebe. Ja? Ähm, treibt es mich dazu, gute Sachen zu machen? Ne? Also es ist kein Zeichen von Gott, wenn ein 20-Kilo-Meteoroid auf mein Auto fällt. Ja? Weil das ist einfach kein Ausdruck von Liebe. Es und, also und ist, ist kein Zeichen, das ist einfach eher Ausdruck einer Welt, in der leider manchmal Asteroiden vom Himmel fallen. Astroiden ist wahrscheinlich das falsche, irgendein Stück Stein, du weißt es besser als ich, ne, vom Himmelfeld. Also ähm, das, das könnte was sein und dann geht es mir wirklich so, dass ich eher dafür plädieren würde, die ganze Welt als Reden von Gott mehr und mehr wahrzunehmen, zu sagen, ey, wenn der mir was sagt, wenn ich das erlebe, wenn ich das, na, dass ich eher dafür plädieren würde, zu sagen, Gott sucht tausend Wege zu dir zu reden und dir zu sagen, Du bist mein Schnuckelchen und hoffentlich nicht nur du und und so weiter und so fort. Und ähm, also in dem Sinne würde ich eher nicht nach dem Zeichen suchen, sondern ich würde eher ermutigen, nach den Zeichen zu suchen, nach den vielen, vielen, vielen Zeichen. Ey, heute die Sonne, ne? also Gott liebt mich. Und unter anderem zeigt er das eben in einem schönen, strahlenden Sonnentag. Ja,
0: das hast du gut beschrieben. Das habe ich heute tatsächlich auch gedacht, als ich in der Sonne saß. Das hat mich total drüber gefreut. Ähm, jetzt mit Blick auf die Uhr, was machen wir? Willst du einmal hier gucken, in den Live-Chat, ob es da noch Fragen gibt? Wir haben ja, ja noch also es gibt ja eine Frage, das ist sozusagen schon fast der, der, der
1: fromme Klassiker. Stammen alle Menschen von Adam und Eva ab? War das Inzest? Und Daniel braucht jetzt länger zum Antworten. Nee, ich wollte ich wollt das selber nochmal noch
0: lesen. Ne? Du glaubst mir gar nicht, dass die Frage hier so. Gibt, ne? Doch, doch, ähm, die steht hier. Also was die Bibel auf jeden Fall macht, ist, dass sie dich und mich immer wieder zu Adam zurückverfolgt und das in einem geistlichen Sinne. Also dass immer wieder davon die Rede ist, das was was wann auch immer, wir, wir haben über junge Erde und alte Erde ganz am Anfang kurz geredet, wann auch immer das passiert ist mit Adam und Eva, dass das immer noch Relevanz hat für mein Leben heute. Und zwar vor allen Dingen eine geistliche Bedeutung. Ähm, und ich weiß, dass mit dem Inzest, das, da kann man mal so ein bisschen Gedankenspiele irgendwie so, aber, aber was wirklich relevant ist und was Gott in der Bibel sagt, was relevant ist von diesem Adam und Eva Spektakel ist, dass äh, das dass, dass da was passiert ist, eine, eine Ablehnung von Gott, die irgendwie in mir auch drin ist. Und dass es Jesus braucht, um diese Adam-Momente, dieses Adams-Wesen in mir zu verändern oder ehrlich gesagt ganz rauszunehmen. Der theologische Begriff ist dann in Adam sein oder in Christus sein. Aber das führt glaube ich zu weit. Willst du irgendwie das ergänzen? Also die Bibel erzählt mir das so,
1: dass alle Menschen irgendwie von Adam und Eva kommen und deswegen nehme ich das so. Aber wie gesagt, habe ich am Anfang schon mal gesagt, ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde lang argumentieren, warum, das, warum es gute Argumente dagegen gibt, genauso wie ich gute Argumente sagen könnte dafür. So, Also da müssten wir aber über Artbegriffe reden und irgendwie so. Also ich habe mich mal tierisch in Biologie reingefressen. Ich dachte eigentlich immer, ich werde Biochemiker, äh, bis ich dann Theologe geworden bin. Also eigentlich diese naturwissenschaftliche Ecke ist eigentlich so, da geht mein Herz hoch. Das ja... Genau. Meine Frau und ich haben das, meine Kinder haben dann nichts davon abbekommen, aber damit leben wir. Also ähm, hier gab es noch eine Frage und zwar, ähm, wenn es eine Ausgangssperre gibt, ausgesprochen von Angela Merkel jetzt zum Beispiel. Ne? Also wir haben jetzt ja eine neue Situation seit heute Abend, dass bestimmte Treffen äh, dürfen in der Öffentlichkeit nicht mehr sein und so weiter. Ne? Dann hören wir darauf, weil die Bibel sagt, wir sollen aller staatlichen Ordnung untertan sein. Aber wie ist das bei einem Staat, der regiert wird durch Stalin oder Adolf Hitler oder Korea jetzt oder also irgendwie solche Geschichten? Hm. Also wie ist das dann mit diesem der staatlichen Ordnung Untertan sein? Und wo fängt das an, wo wir sagen müssten als Christen aber aller Liebe, aber nee oder also
0: irgendwie hm. sowas? Also ich glaube, das ist erstmal völlig egal, ob äh, der, äh, das Staatsoberhaupt Adolf Hitler heißt oder äh, Stalin oder irgendjemand aus einer aktuellen Demokratie. So Die Frage ist ja immer, ähm, wenn du Christ bist, wer, ist, wer hat das letzte Wort? Also ne, in welcher Welt leben wir? Das war, geht wieder zurück zum Anfang. Und äh, da sagt die Bibel, dass der Staat dafür da ist, das äh, was weiß ich Gottes Instrument zu sein, äh, trägt das schwer zum Beispiel, ne, um für Ordnung zu sorgen und so. Und gleichzeitig gibt es auch Grenzen staatlicher Gewalt, die werden dann in der Apostelgeschichte zum Beispiel beschrieben, wo der Staat zum Beispiel Kirche verbieten will, das Evangelium. Also Ne, zu sagen, dass Jesus äh, gekommen ist, um Menschen lieb zu haben und Partys zu retten. Wenn, wenn der Punkt erreicht ist, gibt es auch für Christen den Moment zu sagen, ja, letztlich gehört mein Gehorsam aber Jesus und nicht äh, irgendeinem Politiker.
1: Und jetzt nochmal so ganz bisschen Theologie. Es gibt einen deutschen Theologen Bonhoeffer, der hat gesagt, es gibt Zeiten, da wird man immer schuldig. Da wird man immer schuldig. Und er sagt, wenn du als Christ lebst im Dritten Reich unter Adolf Hitler, wirst du immer schuldig. Entweder du machst mit und wirst schuldig oder du tötest Adolf Hitler und wirst schuldig. Also Bonhoeffer hat gesagt, es gibt Zeiten, da, da kommst du nicht raus. Du wirst immer Du hast immer eine Grenze, also irgendwie ein Gebot Gottes überschreiten. Ne? Also nicht töten und, also ja, und ja, nicht irgendwie, ne? du sollst kein Kaugummi kauen, sondern es geht um die zentralen Sachen, die Gott will. So. Und ich finde das einen total hilfreichen Gedanken, dass es, also so diese, dass es eben Zeiten gibt, Momente gibt, da, da muss ich Entscheidungen fällen. Und, das, und da hilft mir das wieder zu sagen, mein Vater im Himmel, der liebt mich und der lebt mit meinen schlechten Entscheidungen und mit meinen guten Entscheidungen. Und er tut alles, damit ich gute Entscheidungen fälle. Aber wenn es dann am Ende eine schlechte Entscheidung war, dann, dann wird er nicht sagen, ey, das war's es jetzt, ne? sondern er liebt mich immer noch. So, ne? Aber ich würde da eher Mut machen zu sagen, ey, ich möchte, dass du dein Leben verantwortest vor Gott und Entscheide du. Also schieb das nicht immer sozusagen auf Gott rüber. Sagen, also solange Gott nicht redet, erschießen wir Hitler nicht. Also so, das war die Frage, die Bonhoeffer beschäftigt hat. Sondern er hat gesagt, doch, wir gucken uns diese Welt an, wie das alles ist. Und das, was Hitler tut und was von ihm ausgeht, ist so böse. Die Schuld ist größer, wenn wir nichts gegen Hitler tun. Und dann haben sie damals eben 44 versucht, dieses Attentat auf ihn durchzuführen. Aber das, also... Das ist natürlich ein etwas krasseres Beispiel, aber das kann es ja auch im Kleinen manchmal geben. Das ist einfach klar, so hier bin ich jetzt gefordert, Gottes Liebe Ausdruck zu geben in dieser Welt, auch wenn der Gesetzgeber das jetzt sich vielleicht ein bisschen anders wünscht. Also manchmal gibt es Zeiten, da muss ich schuldig werden, so
0: oder so. Ja, das ist doch eine gute Überleitung, aktuelle Lage und Ende unserem, unseres Spaßhabens hier. Ach, ähm, du willst schon
1: Schluss machen. So,
0: und... Ähm was, du musst mal da nochmal runter scrollen. Wir haben jetzt leider gar nicht alle Fragen geschafft, aber das ist gar nicht so schlimm. Denn wir haben ja einfach mal ein Experiment gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben. Wir probieren einfach Sachen aus. Das ist jetzt nicht alles irgendwie super wasserdicht, sondern das sind einfach das, was wir ad hoc auf Lager hatten. Wir haben wirklich auch vorher keine theologischen Lexika gewälzt oder so, um uns vorzubereiten, sondern das war aus dem Bauch. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen. Und wenn es gewesen ist, ist, dass ihr euch gewundert habt, worüber man sich so Gedanken machen kann. Ich habe auch in 60 Minuten Spaß gehabt. So, ne? Also Du sagst, wir sammeln zu viel, wir, ich bin schon ein bisschen komprimiert, Also Wir haben hier 60 Minuten hier schon <lacht> und gereicht. Daniel
1: ist eigentlich heute mein Held, weil Daniel hat gesagt, am klarsten funktioniert sein Kopf morgens um 8. Und um diese Uhrzeit ist das eigentlich nur noch Matsch.
0: Könnt ihr euch vorstellen, was für fantastische Antworten der morgens um 8 geben würde? Also, und ich würde es auf jeden Fall äh, interessieren, uns würde es interessieren, von euch Feedback zu bekommen. Ihr habt die E-Mail-Adresse eingeblendet gesehen, da könnt ihr antworten. Ihr könnt äh, auch, wenn ihr unsere ähm, dienstlichen Mail-Adressen habt, da auch gerne hinschreiben. Da steht nämlich die Frage, machen wir das nochmal? Die Frage ist ja auch, können wir das nochmal machen? Vielleicht machen wir sonst so ein Instagram-Live-Geschichte. Wir ja, gucken mal, wir gucken mal, ne? da ist Feedback. Äh, gut, bitte doch. Bitte du. Oh, gerne. Bitte Total. du zum Abschluss ich und für die neue Woche. Ich bitte zum Schluss.
1: Ach, Vater. Und es tut gut, irgendwie auch jetzt mal in diesen Minuten immer mal wieder daran erinnert zu werden, dass du gut bist. Und dass ganz viele Fragen irgendwie darin münden, dass du gut bist. Und wir bitten dich, dass ein Haufen Menschen das greifen. Mit ihrem Kopf, aber noch mehr mit ihrem Herzen, mit ihrem Bauch. Dass sie mit einem guten, sicheren Wissen ins Bett gehen und, und dass sie lächeln darüber können, dass du ein guter Gott bist. Ich möchte jetzt noch mal ganz besonders bitten für Leute, für die diese Situation gerade richtig schwierig ist. Für einsame Leute, für Leute, die stark mit Ängsten zu kämpfen haben. Für Leute, die sowieso irgendwie Tag für Tag als großen Kampf erleben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du Menschen schickst, die ihnen Antwort sind. Ich möchte dich um Wunder bitten, um Zeichen deiner Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde Jesu, wo immer wir auch sind, dass wir unsere kleinen Antworten auch finden. Erbarm dich über uns. Sei du der Erbarmende in dieser Zeit, in dieser Welt. Amen. Amen. Wir wünschen euch eine wunderschöne gute Nacht. Gebt uns Rückmeldung. Wir freuen uns drauf. Danke.
0: Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de Wir freuen uns auf dich.